0: ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de nosotros? Aquí estamos de nuevo. Esta intro muy cortita la quiero hacer rápidamente para decirte feliz año nuevo y felices fiestas que están terminando porque el episodio que vas a escuchar a continuación lo grabamos durante el mes de diciembre y obviamente pues no es la misma época en la que la estás escuchando. Eh, sentimos mucho haber estado eh, desaparecidos durante este tiempo, ha sido complicado. Hemos tenido que dar una pausa, tómatelo como un, un nuevo comienzo, una segunda temporada... Estamos de vuelta y vamos a por todas porque hoy tenemos aquí la historia de dos amigos que viven a tres países de distancia y que llevan demasiado tiempo sin hablar de cine. Hola a todos, bienvenidos a Dime Pelis. Mi nombre es Cristos Gacielo estoy aquí con... Edgar Aponte. Bueno, yo desde Berlín, tú bien, desde Tenerife. Tú desde Berlín, exacto, sí. Uh -huh. Y yo estoy aquí desde Tenerife. Y no, esto es una intro distinta. ¿Qué te parece? Bien, a mí me gusta. Estás aquí, Edgar. A
1: mí me gusta. ¿Esto va a salir este año o el año que viene? Es decir, no sé cuándo estamos hablando. ¿En el futuro o en el pasado? No lo sé. No lo sé. <risa> Porque no lo sé. es sí como... sé que estamos de vuelta. Con nueva emoción de 2021.
0: Sí, ¿no? Estamos de vuelta y yo creo que hay que, hay que en primer lugar, eh, bueno, vamos a simplemente comentarnos esta, esta ausencia que hemos tenido que ha sido una locura. Sí. Uh -huh. Este periodo oscuro. Yo le he decidido llamar el periodo oscuro. ¿Qué te parece a ti eso?
1: Bien. Bueno, un periodo, un periodo nebuloso.
0: O sea, no, no sé. Hemos tenido una temporada de trabajo muy loca, pero me alegro de decir que estamos de vuelta. Uh -huh. eh, vamos a hablar hoy de varias cosas. Eh, tenía muchas ganas que sepas que tenemos algunos mensajes de la gente. Uh -huh. eh, que prim en primer lugar, yo quiero aprovechar este momento para dar las gracias a toda la gente que nos ha escrito durante este último mes y medio... Eh, diciendo que echaban de menos el podcast, que les apetecía que volviéramos, que querían que comentáramos más cosas. Y bueno, a todos ustedes, no puedo escribirlos a todos, eh, darles las gracias. Pero sí que es verdad que hemos recibido un correo que te voy a leer ahora aquí, ah, que, que lo tengo aquí a mano. Mm -hmm. Te lo voy a leer aquí ahora, que si te parece bien.
1: Sí, sí, sí. Yo también debo decir que yo he echado de menos también el podcast.
2: Sí,
0: no, bueno, todos hemos echado de menos el podcast. Exacto, exacto. aquí hay que centrarse en la gente, ¿sabes? No hablemos de nosotros, <risa> aunque sí hablemos de nosotros. Pero tú me entiendes. Okay. Eh, hemos recibido un email eh, muy bonito de una chica llamada Claudia, que te voy a leer a continuación para que te emociones aquí conmigo. Okay. Me pone, Hola, solo quería deciros que me gusta mucho vuestro podcast. Acabo de conoceros y me estoy escuchando todos los eh, capítulos viejos. Creo que es muy profesional, sin perder esa empatía y espontaneidad que salta de una conversación de amigos. Una conversación que nos hace participar a los oyentes como si fuéramos un amigo más. Me encanta el hecho de que hablando podéis cambiar de idea y sobre todo que escucháis con atención y discrepáis con respeto. Una última cosa. En uno de los capítulos hablabais de la separación de autor y obra y yo quiero aportar un punto que suele olvidarse y que yo sí si tengo presente consciente o no, que es el beneficio económico. Comprar un libro de Neruda para mí no sería lo mismo que uno de Dragó. Lo segundo a mí, Lo segundo a mi mí, mí, eh? mismo pecado se beneficiaría de mi compra. Me cuesta mucho soportar económica a una persona que está haciendo algo malo. Pues no os entretengo más. Sois los mejores y me encantan vuestros puntos de vista. Un saludo. Uh -huh. eh, muchas gracias, Claudia. Eh, esto, esto del tema de la separación de, de artista y obra eh, es una cosa que siempre está como candente, ¿no? Podría, podría ser, sí.
1: Yo creo que desde está ahí, ¿no? Siempre... Nunca va a terminar esa discusión.
0: Sí, tú, tú eres un defensor de que para ti el autor es el autor y la obra es la obra, ¿no?
1: Uh, o sea, que, no, que la, yo diría que la vida personal del autor es como suya, ¿no? Y, y, la, y la obra es otra cosa, ¿no? Eso, a eso más bien es la sí, separación. Bueno, yo, no, porque siempre está unido, ¿no? O sea, como que es verdad que hay algo... O sea, en toda obra tiene un, un componente importante del autor. Eso es casi in, inseparable, ¿no? Pero la, me refiero a, a para uno, para verlo, es como, bueno... No sé, ¿cuál será la, la posición política o no de, de estas personas? Eso no ya es otro tema, ¿no?
0: Yo creo que hay una cosa que es importante en este debate que a mí siempre me parece que... Eh, no sé si lo dije la última vez que lo comentamos, pero yo creo que he llegado a la conclusión de que yo creo que tiene que ser una cosa un poco personal. Es decir, yo creo que cada persona tiene el derecho a decidir consumir o no la obra de una determinada persona si sabe quién es esa persona. ¿Sabes uh -huh. lo te digo? Porque yo, por ejemplo, es verdad que yo pues vamos a decir uno de los mayores ejemplos, ¿no? Que es, por ejemplo, Michael Jackson. Pues yo es verdad que a Michael Jackson pues no me gusta eh, las cosas que he leído sobre él, todo lo que he leído y, y todo lo que ha salido desde entonces. Es verdad que creo que lo deja en bastante mal lugar, pero yo me he dado cuenta que yo soy capaz de escuchar su música igualmente porque, no sé, creo que la música ha llegado a un nivel de estar tan unida a la fábrica de la historia y de la cultura... Que para mí ni siquiera representa a la persona que él canta, ¿sabes? Sino como que es como: mira, esta canción es algo que es mío, ¿sabes? Es algo que yo viví, es algo que, que pintó momentos en mi vida. Entonces, que tú me digas que eso se, lo tengo que borrar por cosas que ha hecho esta persona, yo no lo no sé. Yo a nivel personal digo no, ¿sabes? Yo seguiré recordando esta canción como esa canción que escuché en un momento, en un momento determinado de mi vida. Mm -hmm. No sé si tú lo entiendes así.
1: Sí, no, o sea, yo no lo siento igual, pero. Um... Eh, pero te entiendo, ¿no? Es como, sí, eso es una, una versión. Mi versión es como, como, a veces, incluso temas difíciles eh, los pueden tocar personas que quizás están más cerca de algo así, ¿no? O sea, yo que sé, Woody Allen, eh, y es que cuando tú ves Manhattan, que es una historia de un tipo con una. O sea, mucho mayor que, 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 que la mujer con la que está, bueno, es casi una niña que está en un colegio y tal, tú dices, ok, este tipo está tomando de una cierta experiencia que él tiene, ¿no? y... pero esa experiencia precisamente le da un poco de... como que él sabe de lo que... no, no sé, ¿no? si es sincero tú sientes como, ok, esto uf, o sea, yo no lo podría entender porque no, no tengo esta, esta sensación, ¿no? entonces eso aporta ¿no? a mí me pasa eso exactamente
0: mira, para que veas lo personal que es... A mí me pasa, por ejemplo, como te acabo de comentar con Michael Jackson, no me pasa, pero sí me pasa con otras personas, como puede ser Louis C.K. Uh -huh. Yo con y C.K. tengo el dilema de que yo sí siento de que mucho de su trabajo y de su obra bebe mucho de su experiencia personal. Claro. Que como, bueno, no sé... Que para la gente que no lo sepa, pues se vio envuelto en un escándalo sexual con eh, varias mujeres. Y claro, tú ves que muchos de los chistes y del humor que él... Eh, digamos, cultiva viene del hecho de que él mismo sabe que hace ciertas cosas que no están del todo bien. Uh -huh. Entonces, eh, o, o por lo menos que no son públicamente aceptadas. Uh -huh. Entonces, claro, eh, ahí es donde, cuando tú descubres el, la persona, de repente la obra la ves con los otros ojos porque hay una conexión muy fuerte. Eso es lo que yo creo claro. que, que estamos diciendo, ¿no? Como que cuando la sí. conexión de la obra y la vida personal del autor está muy conectada, es verdad que es difícil separarlo y ahí... Si tú decides apoyar esa obra, pues tienes que ser consciente de lo que hace. Pero yo sí uh -huh. que siento que hay casos en los que la vida personal de un autor, pues si no está intrínsecamente presente en la obra, pues no tengo por qué censurarme la obra, ¿me entiendes?
1: O sea, uh -huh. no sé. Yo sí. así lo veo, pues. Sí sí, 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 sí. Sí, por ahí va. ¿No? Sí, ¿No? sí, sí. Vale. sí, sí. O Esas son las conversaciones ahí ¿eh? pero, pero sí estás, estás este, tranquilo no, y, Edgar no creo. sé eh, es lo que digo siempre habrá eso y yo creo que habrá en, a lo largo de la historia dependiendo de cómo las sociedades entiendan a los artistas o no y y, y especialmente hmm. los temas yo creo que también eso es lo otro que es como qué posición tomamos ante ciertos temas y cómo los sentimos entonces seremos más eh, ¿Cómo se llama? ¿Castigaremos más fuerte a los artistas que se atreven a entrar en esos temas? Y... O, o menos, si, si somos más tolerantes, o yo qué sé. Yo creo que hay algo de eso también, ¿no?
0: No sé. Yo, yo creo que es un debate que está bien que tengamos, que siempre será... Eh, siempre seguirá vivo y... O sea, yo creo que es un debate que está bien que, que esté por ahí, uh -huh. porque yo creo que todos los días nace gente con esa duda, ¿sabes? Entonces... Está guay que lo podamos hablar, pero sí que es verdad que, que, no sé, que yo creo que hay que tomarlo caso por caso. No, no vale una regla para todos los todos los artistas y todas las obras, yo creo. No, no
1: sé. Y también, también es que es algo social, como digo. Y de, de me refiero a social dentro de una cultura. Entonces tú ves que hay, yo qué sé, artistas que enfrentan a ciertas ideas generalizadas de ciertas sociedades o ciertas culturas y todo el mundo los los nombra como héroes porque, bueno, porque hace falta eso en ese momento, hay otros que no, porque, o sea, y me refiero, en, dentro de su entorno son, son, eh, la gente los vería mal, ¿no? Pero otros, dependiendo de, la, de, yeah. de los valores que uno tiene, lo, se, los ven bien. Y, y por eso digo, es muy interesante ese tema.
0: Bueno, pues si te parece, me gustaría pasar ahora a las noticias. Eh, okay. Algunas con noticias que quiero comentar contigo. Han pasado muchas cosas desde la última vez que tú y yo hablamos, pero uh -huh. obviamente no vamos a eh, repasarlo todo. Pero sí que hay una noticia que me llamó bastante la atención, que yo creo que ha sido un bombazo en el mundo del cine. Uh -huh. eh, todos sabemos que este año... Bueno, Dime Pelis ha nacido justo antes de una hecatombe para la industria cinematográfica bastante importante. Ha sido un año extraño para nosotros, ¿no? no sí. Tú y yo nacimos con la ilusión de poder eh, ir todos los fines de semana a ver una película y comentarla juntos. Y justo nos ha tocado un año en el que prácticamente la gente ha dejado de ir al cine. Exacto. Entonces... Eh, me ha llamado la atención una noticia que es la de... Bueno, creo que ya lo estará sospechando. La de que Warner ha anunciado que todas las películas de su calendario del año que viene los van a sacar tanto en teatros como en streaming en HBO Max. Uh -huh. Lo cual ha sido... Eh, hombre, hay gente que cuando lo lees desde fuera dicen «Bueno, me parece lógico, ¿no? Porque con la situación actual pues no todo el mundo puede ir al cine». Pero ha sido bastante eh, polémica la decisión porque al parecer la mayoría, o por no decir todos, los directores, artistas involucrados en los proyectos de Warner no han sido avisados por adelantado de esta decisión y de repente se encuentran con proyectos como, por ejemplo, Dune de Denis de Villeneuve, que es una película que claramente está hecha para ser proyectada en, en la gran pantalla, ¿no? Y, y se entera de que, bueno, su película va a salir en streaming para la gente, ¿sabes? Y es como que, pues digamos que hay muchos directores que no les ha hecho gracia no ser incluidos en la conversación y sobre todo porque yo creo que están un poquito en contra de eso a pesar de la situación sanitaria. O sea, quiero decir, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que es una falta de respeto a los cineastas que no se las haya tenido en cuenta a, a la hora de elegir la forma de distribuir sus obras?
1: Mm, es que... Yo creo que ahí también vienen como a casos específicos, porque, claro, es un poco un cambio de, de, de reglas a mitad del juego. Eso yo creo que es lo que criticaría a alguien sí. como Denis no Es como que, mira, tú me, me contrataste para otra cosa y de repente me lo estás cambiando. ¿no? Entonces ahí sí me parece como específicamente, como, bueno, habría que haber tenido una conversación al respecto, ¿no? porque no, esto no era lo que, lo que se discutió. Eh,
0: y, claro, y, pero y, ellos tampoco pueden hablar con todos y cada uno de los directores y, y personas involucradas, ¿no? Porque ¿cuántas películas tenían para el año que viene? No lo sé, pero uno cree que son bastantes, ¿no?
1: No sé cómo lo ves tú. Ya, yeah, pero no todos los directores... O sea, es obvio que ellos saben, ¿no? O sea, se entienden como ciertas diferencias allí y yo sí creo que, que hay una cantidad de dinero involucrada allí que te hace, en cierta forma, poder opinar, ¿no? Al respecto. Y sí. yo creo que... Que, no sé, quizás eso todavía no está tampoco eh, terminado, ¿no? Si si en efecto Denis Villeneuve tiene algún plan, o sea, una acción al respecto, la ejercerá, ¿no? ¿Sabes lo que quiero decir? Es bueno, como... no, o
0: sea, yo te comenté, a, yo te dije Villeneuve como ejemplo que a mí me sorprendió porque creo que es una película... Que realmente yo no la quiero ver en casa, en mi tele. La quiero ver en el cine, ¿sabes, Dune? Uh -huh. Pero, por ejemplo, sí que eh, Christ Christopher Nolan, que es uno de los mayores defensores de la experiencia cinematográfica, ya sabes que él está siempre luchando para mantener el 35 milímetros, siempre está utilizando formatos que son perfectos para proyección en sala. Y él defiende mucho la, la experiencia eh, grupal, ¿no? De ver una película. Y él dice que a él le parece mal y le parece una forma de matar... Eh, es como el, 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 el remate a la, al formato de distribución en salas del cine porque dice que eh, Warner está buscando el beneficio a corto plazo en lugar de defender un, mo un modelo de negocio que es el que él por lo menos defiende y que cree que va a perdurar como experiencia original o por lo menos la más beneficiosa para el público eh, yo, o sea, no sé, ¿tú crees que esto que está haciendo Warner va a ser algo que van a adoptar las demás majors? ¿Lo ves como modelo de futuro?
2: No eh, esto
0: de que salgan películas en las salas y en streaming al mismo tiempo, ¿o, lo crees, o crees que en cuando la, cuando la pandemia mejore crees que volveremos a, al modelo de distribución mm. habitual?
1: Yeah, no,
2: porque
0: claro, si la gente se acostumbra a algo es difícil luego a veces dar un paso atrás, no lo sé.
2: Es
1: raro, no lo sé. Yo siento que, que porque lo haga una no significa que, que las otras van a sufrir, tampoco. ¿no? O sea, yo creo que cada uno tendrá una versión de su modelo de, o de, el, el, de la forma en que quiere continuar su negocio y, y ellos creerán en eso. O sea, no todos son Warner, ¿no? Digo yo. Es, es como... No, no, tampoco yeah, veo si que eso cómo, haga una presión especial en los demás, ¿no? Eso, ellos lo verán y dirán... Hombre, si, sí. Hombre,
0: a partir del momento en que la acción que ellos hagan tenga éxito, yo creo que sí creará esa presión. Porque, claro, yo creo que lo que preocupa a, a muchos directores es que se devalúe ¿no? el valor de la, de la experiencia cinematográfica desgraciadamente yo creo que hay mucha gente ahí fuera que ve películas y les da igual la pureza de la exhibición ¿sabes? como que a mí me da o sea, solo tienes que ver la cantidad de películas que se piratean y la, gente, la cantidad de gente que las consume en una calidad muy mala y la ven en el móvil o lo que sea. Y claro, tú tienes a directores que han trabajado durante años en esas películas que se tiran de los pelos pensando «Mira, me da igual que me robes la película, pero por lo menos vela bien, coño». Mm, o
1: sea, ya, pero, no sé. Sí, pero ¿sabes que Eso no es tan... Sí, pero bueno, ellos no, no puedes escoger siempre cómo va a ser la forma, o sea, menos que, que te pongas exquisito no como director. Y, y, y lo que, a lo que voy es como eso también pasaba antes, pero en otra versión, ¿no? O sea, cuando no es que... Todas las, las proyecciones en salas de cines eran perfectas, ¿no? Los mismos... O sea, si tú le preguntas a un director de fotografía, va a decir... No, todas las salas. La sala esa, yo qué sé, de, del cine de Gran Vía era horrible. O sea, yo no quería que mi película saliera allí. Pero bueno, es una sala de cine, la van a poner allí y ya. El proyector tiene una una luz que no sirve para nada, ¿sabes? El sonido es horrible, etcétera, etcétera, ¿no? como que... Ya,
0: pero está, tú ahí estás hablando de, de... Sí, pero ahí sigues hablando de proyección, eh, ¿sabes? Eh, perdona. Eh, sí, pero ahí estás hablando de, 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 de proyección en sala, ¿sabes? que al final tú dentro de proyección en sala te puedes poner exquisito, pero coño si vas a por, si pasar de proyección en sala a streaming, que cada uno lo ve en un, en, en un dispositivo distinto, que la experiencia es muy distinta a ver una película en el metro en tu móvil que en que una sala de cine, ¿tú me entiendes? o sea, quiero decir ¿tú crees, sí, no, ¿tú no crees que, que, que la experiencia tú no crees que la experiencia eh... ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo denominan ellos? La, la, la experiencia de exhibición en sala, que es la original, la que se supone estándar, la que defiende, el, el digámoslo de alguna manera, el punto de vista artístico, ¿no? ¿Tú no crees que eso sea algo, un no, no, no es un dogma que deba defenderse, sino que bueno, no, no. al final el, el consumidor decide o qué?
1: Sí, yo creo que al final el consumidor decide. Eso es lo que yo digo. O sea, yo lo que, lo que sí quisiera es que se mantuviese esa opción abierta ¿no? Como... Porque a mí es la que me gusta, pero yo no puedo obligar o sea, yo tengo amigos o familiares o lo que sea que es como que mira, no, yo no, no me gusta ir al cine, por ejemplo ¿no? Es como... No lo puedo obligar uh -huh. Ah, entonces no vas a ver ninguna película, porque es que si no te gusta, lo lamento, pero esa es la única forma de ir al cine. ¿Entiendes? Es como... No, pero... ¿Mm?
0: Sí, pero yo no lo veo como ninguna película, lo veo como a lo mejor no ves mi película Quiero decir, si, porque yo entiendo que, por ejemplo, Christopher Nolan, que yo creo que produce sus propias películas, ¿no? O sea, uh -huh. si no me equivoco, creo que en parte las produce. Cuando tú produces tu propia película, yo creo que tú sí tienes derecho a decir, mira, este es mi producto, este es mi trabajo, y yo creo que mi trabajo se ha tratado de una determinada manera. Él, decir, eh, claro. A pesar de que a mí me pueda parecer una estupidez. ¿sabes? Claro, no, pero no sé.
1: hasta él mismo tiene sus películas en streaming. O sea, él sí, podría pero, decir, claro, pero no, solamente las vas a ver él, en el cine y es como que no, pero no pero lo ha escúcheme hecho.
0: no pero no es lo mismo que una película salga en streaming después de que haya tenido un recorrido en salas porque ahí la, 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 el cine vive de la novedad es decir cuando una película sale tiene un valor mucho más alto que pasados unos meses cuando ya todo el mundo la ha visto y ya salen DVD Blu-ray y cada uno la ve donde le da la gana de la forma que le da la gana pero el, el director no siempre quiere porque no la ese, puedes ver en el cine
2: que, ¿no?
1: ¿Entiendes? O sea, otra vez, lo que quiero decir es que el que cambio no, la, no es tan no grande. O sea, es mentira que yo, yo quisiera ver ahora, eh, bueno, ahora quitando la, todo el tema de la pandemia, yo, si yo quiero ir a ver ahora, yo qué sé, El Padrino en el cine, no la puedo ver. Esa opción no está. Entonces, o sea, mi punto es, eh, es, es tan, no es tan cambiante esta idea, ¿no? Como que al final del día, la mayoría de las cosas que nosotros vemos es... Es en, en la forma esta de streaming, en tu casa o de alguna forma. Y bueno, y, hmm. y sí, sigue estando el momento especial del cine. Yo siento que eso no lo quita el momento vale. en el que sale. O sea, bueno, sí lo yo siento que, yo.
0: Yo creo que sí lo quita. O sea, un poquito. Porque yo me he dado cuenta de que... Tú, ya lo hemos comentado varias veces aquí esto de que una película te puede entrar muy distinto dependiendo de cómo la ves y con quién. Y yo me he dado cuenta que yo estoy convencido... De que hay películas como, por ejemplo, yo qué sé... El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey... Que es una película que a día de hoy... No sé, me da un poco igual, ¿sabes? Quiero decir, no, no tengo emoción por verla ninguna... Pero recuerdo que fui al estreno... En una sala gigante... En el, eh, con toda la gente ahí... Que todo el mundo estaba emocionado con el tema... Y recuerdo que la experiencia de verla fue... Bastante emocionante, ¿no? Como que en las escenas la gente estaba como... Tú notabas la energía de la gente como emocionada... Reaccionando a lo que ocurría en pantalla... Y lo quieras o no, eso te informa muchísimo y te enriquece muchísimo la experiencia. Ahora, también es verdad que habrá gente que ahora mismo esté pensando, coño, pero también pasa al revés, ¿no? Que tú vas a ver una película y te encuentras con un público de mierda que hace ruido, que están hablando, que están comiendo palomitas haciendo y me molesta y no, y no disfruto de la película. Ok, obviamente es una apuesta, ¿no? Tú te la tienes que jugar. Pero yo creo que cuando es positiva la experiencia es mucho más poderosa que cuando tú la ves en casa con tu pareja. O claro, solo. claro. Yo claro, no, no me o sea.
1: refería a eso. Estoy totalmente de acuerdo contigo y yo siempre voy a escoger ver todas las películas en el cine antes que, que, en, que en un ordenador. Yo me refería es a, a, al tiempo cuando decía si, si, si están los dos al mismo tiempo disponibles en ambos. Porque yo creo que la decisión está dentro de las personas y yo no soy... Mi punto es ese. Es como... No, no, sí. no, no estoy interesado en obligar a las personas. Me refiero eh, a nivel... Eh, eh, general, ¿no? A que, mira, es que solamente puede ser en el cine o solamente puede ser en el teléfono, a menos que sea algo decidido por el, el artista que diga, no, es que esto está diseñado para el cine, está diseñado para el teléfono. Ah. Y eso, eso es, digo, bueno, sí, yo quiero que esa opción se mantenga. Ahora, que, que las películas salgan eh, simultáneamente en todas las plataformas o tal, digo, en principio eso no tiene un, un problema en sí, ¿no? Es como... Eh, o sea, yo eh, lo que ya que...
0: Eh, no sé, yo, yo me doy cuenta de que es que tú <ríe> hay una diferencia entre tú y yo que es que yo creo que tú eres mucho más respetuoso con, con la humanidad que yo, porque yo es como que yo, yo siempre pienso, mira, la gente es estúpida, la gente no decide aquí. aquí
1: decide, no, eso es lo que yo siempre digo, ¿no? La, la gente no es tan estúpida, estamos aquí en el cine. Siglo... Ya, ya, ya. O sea, ese es mi punto, exacto.
0: Ya, ya, yo, este, 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 este es mi punto que yo soy así, que yo digo, mira, no, la gente no sabe. La gente <risa> tiene que ver las películas como dice el director. <risa> o sea, que, no sé, la conclusión, mi conclusión, mi pregunta es, si a ti mañana te dicen que una película como Dune sale en streaming, ¿tú la verías en streaming en vez de verla en sala? Ya, yeah,
1: no, la verías... Si, uh, si tuvieras que elegir... Yo la voy a ver en el cine, ¿no? O sea, está claro. Yo ni siquiera como Dune, o sea, a mí me da igual si es Dune o es este... yo qué sé, una película de Woody Allen, yo la veo en el cine, ¿no? Que la gente dice, ya, yeah, mm. esa la puedo ver en, en... Broma, no, para mí ¿no? ¿No? Uh. Pero, bueno, pero si sí no es verdad sé. que el cine... Es que... O sea, si tú me preguntas a mí, hace mucho tiempo que ha cambiado y hace mucho tiempo que no veo una película eh, en la que sucede algo como esto. Yo siento que o es sea, una experiencia donde hay un grupo de personas desde que estoy en Europa. O sea, y no porque sea Europa, sino porque creo que es los tiempos. Yo veo muchas películas, siento yo, solo en la sala. Pasa también porque voy a las salas donde las películas son originales. Entonces, hay menos personas. Entonces... ¿Pero o sea, en, yo... en Alemania la gente no va a ver cine en versión original? No, no.
2: No.
0: Es como España. ¿Allí se dobla mucho cine también? Sí.
1: Sí, sí, sí. Es ah, como España. No. Eh, Europa en general es así, excepto los países nórdicos y creo que Portugal. Son, uh -huh. pero Italia, Francia España, Alemania son, son eh, de doblaje
0: Sí, pues yo me he dado cuenta de que este, el tema del doblaje es un tema que tenemos que tratar También, también, creo que lo hemos hablado también en, en otras ocasiones eh, Sí, no, pero yo creo que el doblaje es un tema muy interesante que tenemos que explorar en profundidad porque tengo muchas cosas hay co muchas cosas ahí que creo que que merecen la pena ser discutidas pero lo vamos a guardar para un próximo episodio si te parece bien
1: Ok, ok
0: Mira, otra cosa que te quería comentar. ¿Has visto que ha salido un nuevo montaje del Padrino?
1: Del Padrino 3, ¿no?
0: Sí. Sí, o sea, sí, sí. Y, y no sé, o sea, yo... Eh, claro, el Padrino 3, ¿no? Esta película de la trilogía de, de Francis Ford Coppola, que todo el mundo como que siempre la tuvo como la película apestada, ¿no? Como eh, la tercera es que la gente... Es una mierda, es una mierda. La 3 es una mierda. Uh -huh. Y, y, y he leído que la 3 con el nuevo montaje es muy interesante no sé si tú has leído algo tienes curiosidad
1: por verla sí no yo la quiero ver porque a mí a mí me gusta la tercera es lo que yo lo, mi opinión acerca de, de la tercera del padrino es que eh, es una película muy buena que pero que como es la tercera de dos películas que son no sé de las mejores de la historia del cine que están en la lista del, de las 10 mejores películas de la historia, es muy es como que, bueno, no está a la altura, pues, pero no deja de ser excelente. No lo
0: tiene fácil la tercera, ¿no? No,
1: exacto, exacto. Entonces... Pero no me parece mala. Entonces sí me gustaría... No, todavía no he visto este nuevo corte. Tengo ganas de verlo. Pues,
0: pues yo creo que a lo mejor deberíamos contemplarlo para el futuro aquí del podcast. Porque, bien, ¿sabes que pa Paulina, Paulina no, no ha visto El Padrino. No,
2: Entonces creo que ninguna. voy a aprovechar
0: para ninguna, tío. O sea, okay, es muy loco. Okay. Entonces, yo creo que voy a aprovechar para volver a ver las dos primeras y tú qué crees que debería hacer? ¿Le enseño la original de la 3 o le enseño el nuevo montaje no, y así no vemos? No lo
1: sé, no lo sé. Yo pondría la claro, nueva. Ya. Yo quiero ver el montaje nuevo. El nuevo montaje y ya está, creo. ¿no? Okay, ok,
0: que a lo mejor así, sí, sí. Así es como que ella, si el montaje nuevo es bueno, ella jamás sabrá que la tercera era mala, a lo mejor. Es
1: que, exacto. Yo, yo siento, <risa> Si me preguntas, no creo que sea como muy distinta la diferencia entre uno y otro. ¿no? Yo he oído que sí, ¿eh? he oído no, que... Porque... Porque también no, no, o sea, son las mismas. ¿Cómo se llaman no, no grabaron cosas nuevas. No, no pero quitaron muchas cosas y, y cambiaron el orden de muchas escenas. Es no. decir, y el
0: final es distinto también. O sea, es como no. que no acaba como la original. Que, que, bueno, para el que no lo sepa, spoiler, ¿vale? Pero vamos, es un spoiler un poco estúpido. Han pasado casi 40 años. En eh, la, la, la tercera, el último plano de la película es cuando Ma Michael Corleone cae al suelo, ¿no? Ese plano, como muy banal. Este hombre tan poderoso que finalmente acaba de esa forma, ¿no? Como que mueren en su casa y de repente. Y como que el final de la nueva película, no voy a decir nada, pero dicen que es muy distinto y dicen que es mejor. Okay. Okay,
1: okay,
0: Entonces tengo curiosidad por ver yo cómo es a nivel emocional este nuevo montaje, ¿no? Como, no sé, te van a ver si es verdad que, que te, te da un cierre mejor o peor, no sé, tengo curiosidad.
1: Okay. Me
0: gustaría acabar la sección de noticias.
1: Muy bien.
0: Eh, con un comentario, simplemente me gustaría preguntarte: ¿Tú has visto The Mandalorian?
1: No, no, no. O sea, solamente no quiere, vi tú... un prim, un, el primer capítulo y ya.
0: Ajá. ¿Y por qué solo el primer capítulo? Mm,
1: no sé, no. Estamos no, mayorcitos ya, ¿no? No me, no me emocionó especialmente, ¿no? Digamos, está bien, y dije, ah, Puedo seguirlo viendo, pero como he visto otras cosas, no me. No no he seguido con ellos, ¿sabes? Y... Yeah,
0: no sé, yo, yo tengo una relación extraña con The Mandalorian. Todo el mundo me la nombra porque yeah. obviamente es una serie que, que lo está petando, ¿no? Que lo está viendo todo el mundo y tal porque es Star Wars y... Y es verdad que yo creo que la serie está bien hecha. Es lo mm. que más me gusta de la serie, que parece una película. Yeah. Pero... Pero es que siento que... Yo siento que The Mandalorian ha sido como el... el, el clavo en el ataúd de mi pasión por Star Wars, ¿no? Como... Pff, yo ya... No sé. Yo si esto lo hubiera visto hace 20 años me habría emocionado, pero ahora ya estoy, no, sé, estoy, no sé. Estoy en la mierda.
1: <risa> no, <risa> estoy man, muy viejo ya. ya. Sí, no, y, no. Y,
0: ¿Y sabes qué es lo que me pasa con The Mandalorian? ¿Qué? Que, que cuando se ponen... sabes se supone que... Tú sabes que en Star Wars es una película de aventuras. Entonces hay partes donde los tipos están con disparos y Ajá. cosas. Yo me he dado cuenta que las partes donde están de tiroteos a mí me dan risa. Ok. Porque es como que pasa? las armas me parecen muy ridículas. O sea, es como que no hay ningún... ¿Sabes? Como... ¡Pichu! 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 Uh -huh. Es como que digo... Pero, ¿Sabes? Como, y los tipos están como muy serios. ¿Sabes? Como muy... Me están intentando matar. Aquí hay peligro. ¿Sabes? Y es como... nada no. ¿Sabes? Yo con pistolas que hacen... ¡Pichu! pichu y yo, no, yo no puedo sentir esa emoción.
1: Yeah, 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 ¿Sabes? Yeah, yeah. Yo
0: no tengo miedo por los personajes. No sé. No. ¿Sabes? Tú ya no te sé?
1: saliste completamente entonces. Sí, 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 sí. ¿no?
0: Es como... uff ¡Qué mal! ¿No?
1: Ya. Yeah, exacto. Si sí, sí, ya un rayo láser no te da miedo, ya. Yeah. Lo, lo perdiste todo. Si un láser, no te
0: da miedo te O sea, imaginación. Dios, un ¿No láser O
1: sea, un láser era la cosa más mortífera Cuando nosotros éramos niños, ¿no? O sea, no te sí. no, no te, no te ¿Pichu? asustas, ¿no? O sea, ¿Pichu, como, pichu? Desde
0: antes Hombre, es eh? como... Sí, era peligroso Pero ahora es como cute ¿No? Es como, ay, míralo con sus disparitos Ahí, este hombre malvado Y qué miedo, pero
2: nada ¿No? no sé, O sea, no, por ejemplo, tú no... ves también
1: la escena de, de, de James Bond en la que le están Apuntando el, el láser ahí A los huevos y a ti no te asusta De que un rayo láser venga para allá por ejemplo.
0: Ah, pero ahí, ahí no es lo mismo. Porque, ves, ahí, por ejemplo, están jugando con la virilidad de un hombre. ¿Sabes? Entonces, ahí está hay temas muy adultos. Ahí, ahí claro,
1: estamos pero es hablando que tú eres de... que eres muy macho. Tú tienes que pensar como claro. en, una, en la nueva generación. Tú quizás no claro. eres eso, ¿sabes? Quizás eso es un Bond... constructo social. Quizás no tienes eh, penes. Esa es tú una cosa claro. que Claro. Tú...
0: <risa> no, pero, pero coño, tú estás... En esa escena de James Bond están hablando de atacar. No está... El miedo no es el láser. El miedo es perder los huevos.
2: <risa> <risa> o sea, es que eres, el láser da no igual porque tú, estás viendo,
0: tú estás viendo esa escena Tú no estás pensando, uh, ese láser ¿Cuánta potencia y qué voltaje tendrá? No, estás pensando, mierda, va a perder el huevo No, es el que, huevo es no Es que ellos son
1: muy, son muy frágiles, quizás con una, con una, una... <risa> <risa> Unas risitas ya se asustan ellos, ¿no? ¿Sabes? Ay, no
0: sé. Tranquilo. No sé, si tú me dijeras que al Mandalorian este le, le dicen, mira, te vamos a cortar el huevo con un sable láser, digo, bueno, aquí hay stakes, aquí hay emoción. Claro, claro, pues, claro. claro, claro, claro. Aquí, aquí hay miedo. No
1: Pero sé. ese Mandalorian es un hombre, es una mujer, es puede ser es cualquier cosa. hombre. ¿Sí? No, es Pedro Pascal. No, no, no. Pero en la serie, lo que yo vi, la primera... El primer capítulo puede ser cualquier cosa, puede ser un, un extraterrestre, o sea, yo no sé qué es esa no, cosa. A que ver, está in,
0: yo, yo, yo creo que se infiere que, es, que sí que es un hombre. Vivimos en un momento histórico de la sociedad que eh, los géneros es algo como muy difícil de uh -huh. decir. Ahora parece, no es polémico decir que algo ya, parece ya, ya. un hombre o una mujer, pero yo creo que la, la serie te infiere que es un hombre, ¿Sí? aunque podría ser una mujer. Eh, perfectamente con una voz grave, no sé puede ser cualquier pero, cosa, es pero es que no sé, razón. como
1: habla... ¿habla? sí, claro, pero el Mandalorian claro que habla, es que no sé habla, pero tampoco habla mucho, dice mm, mm", y ya, ¿no? cosas así no, oh.
0: habla, habla, dice palabras eh, con okay. predicados y sustantivos y verbos dice cosas,
1: y habla, ah, entiendo y habla con, bueno, ya, ok, pero bueno podría ser un extraterrestre también, ¿no?
0: No sé, podría ser el pene de James Bond eh, con un casco puesto, no sé. Puede ser Por eso cosa, digo, pero, ¿no? O sea, <risa> pero,
1: pero... Es como pero que sí, yo pues... qué sé, que es ese bicho. Ese bicho
0: yo no sé qué tiene, ¿sabes? Bueno, esa ha sido nuestra review de Mandalorian. A la verdad le encantó. <risa> <risa> que, que bueno, vamos a pasar ya a la película, ¿no? Que ya llevamos media hora. Este okay. regreso ha sido duro. Menos mal que vamos a marcar los tiempos para que la gente diga, mira, me salto toda la mierda al principio, que vamos a hablar de la película.
1: Exacto. Siempre, siempre. Hay no con... lloren. Hay que explicar los tiempos y ver qué es lo que necesita sí. la gente. Okay. No, no. Hay gente que se enfada.
0: Yo quiero hablar de la película. Vale, tranquilo. Estamos... Vamos a hablar de la película ahora. Exacto. Que además, exacto. hoy te, te he preparado una sinopsis. Muy ok. Bonita.
1: Muy bien. ¿Te parece? Vamos, vamos a eso. Bueno,
0: entonces, hoy vamos a hablar de, eh, pues si sí, no lo sabes todavía es que no has mirado ni la portada ni el título del episodio pero yo te lo digo de nuevo vamos a hablar de Borat eh, Subsequent Movie ¿cómo se llama? es que no movie lo tengo aquí film. ¿Te lo puedo... Movie Film, Subsequent Movie Film que en español no sé cómo será el título
1: Luego, bueno, se llama que... también como Delivery of Prodigious bribe to American Regime for Make Benefit once Glorious Nation of Kazakhstan <risa> <risa> o sea es verdad. <risa> bueno, ¿sabes cómo se llama en, esp en español? Se
0: llama Borat Película Film Secuela. No se volvieron locos.
1: Ok, bueno. Está, está bien, bien, está bien.
0: Uh -huh. Está bien, está bien. Bueno, pues esta película está dirigida por eh, Jason Walliner, que no sé quién es. No tengo ni idea. Entonces invito a la gente que nos escuche que lo busquen en Google si quieren saber algo más. Lo siento. Esto es un, esto es un podcast de cine muy cutre, eh, uh -huh. que está como unido con cinta celo todo. Eh, y voy a pasarte ahora, si te parece bien, a una sinopsis maravillosa que tengo aquí lista. Muy bien. 14 años después de su primera aventura, el cuarto mejor periodista de Kazajistán, ahora vergüenza nacional de su país, vuelve a Estados Unidos para reparar las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, acompañado de su hija con el objetivo de entregarla como obsequio al gobierno de Estados Unidos. ¿Ya? ¿Ya? Ya está, sí. ¿no? Okay, okay, okay. ¿Quieres que te cuente el final también o qué?
1: <risa> no, no, va acorde con, 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 la, bien, con bien, la película. Digamos, bueno, así.
0: en primer lugar... Eh, dime impresiones de la película. ¿Qué te, qué te pareció? Mi
1: impresión. O sea, yo normalmente tomo algo, ¿no? Acorde con la película: una bebida, un cóctel o lo que sea. Que me es haga. verdad,
0: ¿qué pasó con la bebida?
1: Ya. La gente echaba de menos la
0: bebida, la gente clamaba en las calles con picotas, la bebida. Sí. ¿No? Bueno,
1: que tengo vuelvan que... los episodios
0: sí. para saber cuál es la
1: bebida. <ríe> tengo que decir que en esta vuelta al IMIPL, esta película no se merece ninguna bebida. O sea, yo tomaré ¿Qué? agua y ya, porque es que esto, esto no es una película, entonces para qué dedicarle una un momento especial a, a
2: esta es cosa andaloso <risa> momento polémica,
1: o sea, ¿por qué no? Pero ¿por
0: qué? O sea, quiero decir, estoy estoy en, entiendo entonces que tus impresiones
1: no son del todo positivas. No, ¿Qué está pasando no. aquí? Yo tuve que, tuve, hice como tres intentos para terminar la película, porque decía, bueno, en algún momento quiero reírme, por favor, esto es como una tortura Pero, aquí.
0: <risa> Pero, ¿qué es esto? Estamos ante un joker gate un posible joker gate aquí. Estoy, ¿Tú crees? O sea, ¿por qué? ¿Tú, ¿tú crees que a la
1: gente le, le, le gustó esta película?
0: A ver, a mí me encantó. O sea, que con, vamos, a, va, vamos, estoy sacando mi sable ahora mismo y empieza el duelo, ¿sabes? Porque, okay, okay, o sea, okay. a mí me gustó mucho la película.
1: <risa> te, te, o sea, te reíste ¿No? O sea, se supone que esta es una cosa Para reírse ¿Mm?
0: A ver eh, Vamos a decir las cosas como son eh, En primer lugar yo creo que Sasha Baron Cohen Creo que es un genio De la comedia y de la improvisación uh -huh. Creo que trabaja muy bien sus personajes Vamos, tiene una carrera Para quien no la conozca que se dilata En más de casi 20-30 años Creando personajes de todo tipo uh -huh. Y a mí me gusta mucho las películas de Borat, a pesar de que son obviamente eh, son metapelículas, como tú dices. No son auténticas películas. Pero mm -hmm. yo sí, sí que creo que tienen una narrativa y por tanto pueden entrar dentro de, 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 del género. Pero creo que las pelis de Borat y de Sacha Baron Cohen en general eh, son un, su propio género. o sea Él ha inventado yeah. un género que es este como el de la... No sé cómo se dice en español. Prank. El... el el, no sé, la de broma, bromas. ¿no? ¿no? De, broma. de las bromas prácticas eh, en directo, eh, pero que están mezcladas con una narrativa ¿no? que él crea alrededor de esas bromas. no Y yo creo que eso, para empezar, ya es una tarea que me parece lo suficientemente compleja como para darle bastante mérito al, al producto resultante. O sea, quiero claro. decir.
1: Hasta me ahora. Parece... Dime. Hasta ahora estamos de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Vale.
0: Entonces, claro, eh, obviamente, pues, para tú ves las películas que ha hecho, ¿no? Borat, Ali G, eh, a mí, por ejemplo, me, vi hace poco Bruno y me encantó. Bruno a mí genial. Bruno me encanta. Bruno es sí. genial. O sea, Bruno sí. es genial. Y bueno, ahora Sacha Baron Cohen ha decidido volver, ¿no? Con su personaje estrella, que es Borat, que ya lo petó en
2: 2005,
0: ¿fue? ¿2005? 2000,
1: por ahí. creo, ¿no? 2000... No,
0: no. Yo estaba en la universidad cuando salió Borat, o sea que es 2004-2005.
1: 2006.
0: Y por ahí estaría. Y entonces, claro, eh, lo, que, lo, que, lo que está claro, que yo creo que puede provocar algunos rechazos de cara a las películas, es que las pelis de esa Baron Cohen buscan, tienen una intención muy determinada eh, y en este caso, por ejemplo, el personaje de Borat está buscando fallos en la sociedad americana de una forma bastante partidista, obviamente, que dice si la película está claramente, tiene un punto de vista político bastante claro que es la de criticar eh, a los republicanos y a los eh, votantes de Trump. Eh, uh -huh. Entonces, claro, yo entiendo que haya gente que diga, bueno, esto es propaganda. Yo creo que el genio de Sacha Baron Cohen está en que el personaje de Borat no le dice a la gente lo que tiene que pensar, sino simplemente les da pie a que ellos den su opinión. ¿No? Y, quiero, uh -huh. y creo que eso en el fondo hace que, que en cierta manera exime un poco, o sea, o, o dignifica las bromas que él hace porque es como, mira, yo no forcé a nadie a decir nada de lo que dicen. Ellos lo dicen porque ven la oportunidad de hacerlo. Y punto. Uh -huh. tú No sé, ¿cómo lo ves tú?
1: A mí me parece curioso que yo te pregunté, pero te, te dio risa y tú me saliste con esto. Es ¿no? <risa> como, como, ok, es interesante porque para mí esta película tiene sentido si uno se ríe. Y yo, yo no me reí, independientemente no de revista. este tema. O sea, lo digo como, como para empezar, eh, eh, para, para dejar eso allí. ¿no? O sea, bueno, oh. mentira, lo, lo me reí, la parte que más me dio risa, bueno, fue la única parte que me dio risa, fue cuando, cuando él va a, con la hija después de que después de que se comió el, el pastelito este, la magdalena, no sé, y con, uh -huh. el, con el bebé y van para el... Para la. No me acuerdo si es para un, un. Sí, van
0: como a una clínica de aborto. De aborto, de
1: religiosa, o, ¿no? ¿no? De, ¿algo o así? de prevención
0: de aborto. Es que no sé muy bien qué coño era. Eh, da,
1: si era un... <risa> sí, pero da igual en realidad. Y, y, y empieza todo, toda esta cosa y que... Ah, yo quiero que le saquen el, el bebé que tiene adentro. Ella, ella, ella tiene un bebé. Yo se lo puse allí. Soy muy malo. Mm, ¿no? Y soy <risa> su padre,
0: ¿sabes? Es, como, el, <risa> es que yo soy y el, muy Y el cura malo. diciéndole soy... como, bueno, pero
1: y, y, igual. y dice, yo... yo, yo, yo ¿Cómo es? Yo, yo, nos metimos detrás porque me daba pena y tal. Y yo se lo di, ¿no? <risa> yo no quería que nadie viera eso. Eso me parece genial. <risa> <ese ser.
0: risa> sí, es brutal. No, y sobre todo... Eh, eh, me encanta cómo... ¿Sabes? Él podía haber hecho lo fácil, ¿no? Que es simplemente decir, bueno, mmm, me cogía la tipa y vamos a hacer ese escándalo. Pero no, él le da la vuelta haciéndole creer a este tipo que él ha tenido una hija con su hija, cuando en realidad en la historia tú sabes que es un malentendido todo lo que está diciendo. Claro,
1: ¿no? claro, claro. Y allí es donde yo siento muy claramente lo, lo que es la comedia, ¿no? La comedia existe. Porque si él, si él lo hubiese... O sea, si él hubiese tenido sexo con la, con la hija y eso es el chiste, no es chiste, ¿no? No sé ¿Entiendes? Sí,
0: claro. Es como muy... Sí, es muy simple.
1: Exacto. Es como... el, lo, 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 lo está construido y ahí es donde yo te doy también la razón de, de crear como un programa o un sketch de, de una broma práctica de cámara escondida, ¿no? Eh, con una narrativa. Y la narrativa existe gracias a que tú viste la escena anterior donde ellos se están comiendo el pastelito en realidad y no es... Eh, ¿Cómo es? No es, que, no es que se la violó, ¿no? Entonces, yeah. eso, eso hace que tú digas, ok, esto tiene todo un... un es, es mágico porque es la, una cosa, es lo que él cree y otra cosa es lo que cree el otro. Y es como un malentendido completamente, ¿no?
2: Y yeah. yo creo que, no sé. que cuando
1: él funciona mejor es cuando él está jugando este juego del malentendido, ¿no? De, de, de bueno, yo, así, tú crees que yo estoy diciendo esto, pero yo no estoy diciendo esto en realidad, ¿no? Y, y eso, de alguna forma, demuestra tu forma de pensar. Como tus prejuicios, tu idea, siempre están basadas en, en esta forma de pensar. Y tú vas a hablar, tu discurso está basado en ideas anteriores que no, que no tienen nada que ver con lo que yo estoy diciendo, ¿no? Pero, yeah. claro, es, es un no sé, juego ahí. Él, él, él siempre camina en todas sus películas, esta línea, o en todos sus programas, en realidad, donde, donde él crea un personaje que tiene un discurso que en realidad no es el que todo el mundo cree, pero todo el mundo asume que es ese, ¿no? Y No sé, a... a mí Dime. y no, y así es cuando me gusta más, ¿no? Cuando, cuando él hace eso. No sé,
2: sí.
0: no, o sea, a mí lo, lo único que me molesta a mí de las pelis de Sacha Bronco de este tipo es que nunca tengo claro cuándo hay una broma y cuándo es una película al 100%. Quiero yeah. decir, hay momentos que tengo dudas, porque por ejemplo, claro, es una película que al final a la gente como yo hace que cuando terminas de verla te metes en internet a saber cómo hicieron la película. Porque yo creo que hay momentos de la película que dices, mierda, ¿esto cómo, cómo cojones hicieron esto? No lo entiendo, ¿sabes? Uh -huh. eh, hay partes donde, por ejemplo, está él con el tipo, ¿no? Eh, pidiéndole que mande eh, faxes eh, como muy absurdos. Y yo no tengo claro hasta qué punto el tipo sabe que este tipo le está vacilando o no. No yeah, sé si está él participando yeah, yeah. en el chiste o no, ¿sabes? Luego tú lees y dices, no, no estaba participando. Ah, ok. ¿Qué pasa? Que yo te... Pero claro, tienes la duda. Entonces, yo siento que en la experiencia de ver la película, yo hay... no sé si hay alguna forma de hacer que para, la... para el público sea más fácil entender qué está ocurriendo en pantalla. Porque claro, yo siento que hay falta como una parte de explicar de, mira, este tipo está ahora mismo jugándosela con personas de verdad.
1: Claro, es que el y, problema... Y
0: nunca, te... nunca, nunca hay... Dime, dime.
1: Sí, es que el problema es que, es, es que está la cámara allí. O sea, y eso es lo que te hace... Tú sabes que la cámara no está escondida. O sea, como cuando, cuando tú sientes que la cámara está escondida, tú dices, hmm, esto en realidad, este tipo no sabe que lo están grabando, entonces está siendo más claro. real,
2: ¿no?
0: Claro, se supone, que ellos, se supone que ellos mienten a la gente y les hacen creer que están grabando otra cosa, ¿no?
1: Claro, claro. claro. Eh,
0: pero yo creo que también, y esto es una de las... Pequeñas críticas que le hago a la película. Yo siento que también eso hace que tú, como audiencia, no tengas claro qué le han dicho a la gente y por qué están haciendo lo que están haciendo frente a la cámara. Porque tengo entendido que hubo una polémica, por ejemplo, con la con la Instagrammer esta, porque hay un momento de la película donde está esta Instagramer, que no me acuerdo cómo se llama, dándole clases de, de cómo ser una sugar baby a, a la hija de, de Borat, ¿no? Claro. y le está diciendo estas barbaridades no de, no, tú si quieres que un hombre te quiera tienes que hacer todo lo que él quiera o etcétera, no sé, uh -huh. dice burradas uh -huh. y claro, luego leí que la tipa ella no sabía que esto era una peli de Borat obviamente, y que supuestamente ella lo que estaba haciendo cuando grabaron eso era un casting okay. o sea, que ella le dijeron, bueno, tú interpretas a este personaje de una tipa que dice estas burradas ah, ok, uh -huh. lo hace, y claro, en la película ella aparece diciendo eso, y no bueno, al final es un casting y ella firmó unos papeles que decían que podían usar ese material, pero eso no quita el hecho de que luego esta persona esté representada en la película como una persona que parece que tiene esas opiniones. Y claro. yo no sé si las tiene o no, pero la cuestión es que la película aparece. Y claro, cuando tú ves que esa persona aparece así y luego aparece otra que sí que dice lo que piensa de verdad, uno tiende a pensar, vale, entonces todas las personas que salen en la película están diciendo lo que piensan. Exacto, exacto. Y es mierda. Entonces, claro, eh, eso es un poco injusto, yo creo, sí. para algunas de las personas que aparecen en la peli. No sé cómo funciona sí. eso legalmente.
1: Estoy, estoy, es que esa es parte de mi, de, mi, de lo que me, o sea, ya a, aparte del, del tema de la risa o que no me da, la parte, como dijiste antes, de lo que puede ser propaganda o no, es, es eso. Y, 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 y yo veía la diferencia en distintos personajes que están allí, que participan en esta película. Eh, y digo, ya va, pero es que estas personas no están siendo en realidad. No sé, Ellas lo mismas. que lo que se supone que, que, que deben... O sea, lo que Borat quiere demostrar que son, ¿no? Como, como, mira, estas personas aceptan el racismo o aceptan, o sea, discriminación o aceptan un trato distinto a las mujeres y es como... En realidad, no. En realidad están siendo... Hay como una gran cantidad de personas que están siendo muy... ¿Cómo se dice? Manipuladas. No, no, no manipulas. Están siendo muy educados con este personaje raro que es Borat y la ninja. Sí, hija.
0: ¿no? Como, como a lo mejor... Sí, como por ejemplo la vendedora de los vestidos, ¿no? Que le está diciendo el burradas y ella está como, bueno, le voy a seguir el rollo porque lo que quiero es vender. Porque es mi negocio. Exacto, exacto.
1: Por un lado quiero vender y por otro lado me están grabando, ¿no? Porque eso es el otro. Es como que... Yo siento que no es solamente vender, sino como, bueno... Um, ¿Qué pasa? Hay algo, hay algo que me parece a mí difícil de, de este personaje... En, en el año 2020. O sea, yo siento que hay como muchos temas, ¿no? Por un lado siento que, que, que es un poquito flojo de Sasha Baron Cohen repetir a, a Borat, ¿no? En, el, en este año. Es como, bueno, yo siento que él está aprovechando que, bueno, es el famoso. Y, y, y lo siento así como, como si fuese una película de un superhéroe o de cualquier personaje que sacan una, una secuela porque tienen que hacerlo, más que sea por el, más que sea por el personaje de verdad es importante en ese momento. O sea, Borat, la primera película, es genial porque ese personaje como que pegaba con ese momento. Pero en este momento siento que es un poquito como que ya esas lecciones de... O sea, el mundo es un poco distinto y este personaje es un poco raro. Y a lo que voy es que este personaje es un extranjero en Estados Unidos, ¿no? Y, y yo siento que estas personas están queriendo... Es como que, uff, este, este es un extranjero que, uff, que, o sea, yo no sé estas culturas, pero yo las respeto porque es su cultura. ¿Entiendes? Yeah. Es como que, yo siento que muchos están reaccionando de esa forma.
0: va ah, pero ¿sabes qué pasa? Que no estoy de acuerdo contigo, porque yo creo que, yo no creo que Sasha Broncona haya traído a Borat de nuevo porque el personaje sea famoso, sino porque yo creo que ahora mismo Estados Unidos en los últimos años con Trump, ha entrado en una situación eh, de crispación social y política que yo creo que Borat es el personaje perfecto para tratar esos temas y por un motivo muy concreto, y es que, lo quieras o no, Borat es un personaje que el público lo, le coge mucho cariño, a pesar de que en realidad Borat es muy parecido a Trump. Es, 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 piensa más o menos, quiero decir, en, de una forma muy extrema, es un personaje racista, con, con xenofobia... Eh, machista, eh, que tiene un montón de similaridades por decirlo de alguna manera, con las cosas que se dicen de la gente de, del mundo trumpiano, ¿no? por decirlo de alguna manera, y yo creo que no hay un personaje mejor para adentrarse en ese mundo y analizarlo desde dentro, porque te repito una cosa, que es que el personaje de Borat tiene una ternura que lo que hace es desarma a la gente para que diga lo que quiera, o sea, y tú me, yo entiendo lo que tú dices cuando dices lo de bueno, pero es que la gente está siendo educada, vale, pero la educación tiene un límite y yo creo que precisamente esa educación que tú comentas, ¿no? que la gente tiene, es la que yo creo que Borat en cierta manera critica, de la misma manera que se critica siempre esa noción de que eh, si no haces nada en contra del mal que tú ves delante tuya, eres parte de ello, ¿sabes? Sí, es como pero... Da igual que haya una cámara, da igual que haya un personaje muy eh, tierno o extranjero delante tuya, si una persona está, está haciendo algo en, objetivamente mal, éticamente hablando yo creo que la responsabilidad de cada uno es siempre eh, decir, mira, tienes que hacer lo correcto y si esta persona te viene diciendo no estás burrada lo que debes hacer es cortarle el rollo Claro, y, y pero lo que es el está tema. demostrando es como, mira, esto es lo que pasa. Y yo no creo que la película necesariamente cuando esas personas, por, por decirlo de alguna manera, la cagan, ¿no? Eh, eh, como tú dices, eh, por lo que sea, hacen esas acciones. Yo no creo que la película les esté demonizando, sino en cierta manera está eh, mostrando, mira, esto es lo que pasa en el mundo, que, que la gente, por el motivo que sea, está permitiendo que estas cosas ocurran. Sí. Y yo creo que esa, esa es la, la crítica Se produce para el público de la película sí ¿Sabes? Y... Si... ¿Tú, ¿Tú me entiendes? No sé si me he explicado sí, bien. sí
1: sí Es que lo, lo, lo veo muy claro y, y para mí ese es el problema O sea, el problema está allí Que es que el, si fuese un americano yo te, lo, yo te lo entiendo Porque el problema O sea, si Borat fuese un americano, no un extranjero Es, es eso que tú estás diciendo Pero como Borat es un extranjero Y precisamente eso hace una contradicción uh -huh. en el discurso que mismo Borat quiere decir. Es como que esta gente son todos xenófobos, no, eh, odian a los extranjeros y tal. ¿Y cómo lo voy a demostrar? Voy a demostrarlo haciendo que digan estas cosas. Pero es como que en realidad las están diciendo no, porque pero... están respetando a un extranjero. Porque si es lo que digo, estoy seguro que muchas de estas conversaciones... No, pero no es solo por eso. Serían distintas. O sea, lo que, o sea, lo que tú dices de, tú lo, es eso. Es, es, tú lo que acabas de decir es, es, es así. O sea, la idea es no, no, uno no puede ser tolerante a, cier hasta a ciertas cosas. Hay un límite a las tolerancias, ¿no? Y al respeto. Y eso hmm. eh, estoy eh, también en mmm, cierta forma de acuerdo contigo y creo que esa es la idea de la película. Pero creo que, que está de una forma un poco... Eh, tendenciosa Porque es como que estas personas son así ¿No? Y es como Y no, lo pero... curioso es que no son O sea, en muchos de estos casos tú notas Yo qué sé, el tipo que está vendiendo La, la, la ¿Cómo se llama? La celda La, la jaula para, la, para que duerma La hija, ¿no? sí Es como que este tipo Está puesto en esta situación Donde está, ok, como dices tú Bueno, voy a vender esto pero estoy seguro que si fuese un, un gringo gringo, esta conversación sería distinta. Yo no lo sé, quizás el tipo ya, sí es un xenófobo, pero, pero, pero el tema es que... Sí,
0: pero eso, no, pero eso no quita el hecho... Mira, te voy a explicar. Es que yo creo que le das mucha importancia a esta corrección... Poli... No sé si llamarlo corrección política o, o educación que tiene la gente con este tipo que es extranjero. Uh -huh. Pero no creo que eso justifique los comportamientos necesariamente. Porque también te digo que la película, al mismo tiempo, humaniza mucho el punto de vista... Eh, opuesto con la, con la experiencia que tiene Borat con esos dos tipos en el confinamiento, ¿sabes? Quiero decir, esos dos tipos, que son como dos votantes de Trump, un poquito rednecks, ¿no? Un poquito uh -huh. campesinos, los tipos que... Tú, tú ves que Borat, él les pregunta, en plan, ¿pero ustedes qué piensan? ¿Y por qué piensan así? Y ellos le dicen, mira, porque lo pone aquí, en esta página web y tal. Y entonces Borat eso, es el que les plantea dudas. Y tú ves que lo que está diciendo la película es como, mira, esta gente piensa de esta manera no porque sean malvados. De hecho, en la película ellos aparecen como, mira, son unos tipos muy simpáticos. Le ayudan a Borat, lo meten en su casa, y luego le apoyan cuando le dicen, mira, necesito ayuda a buscar a esta persona. Y lo que te está diciendo la película es como, mira, esto es complicado porque estos tipos obviamente viven en una burbuja informativa que obviamente la película critica y, no y, 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 y está en contra, pero eso no quita el hecho de que eh, no, no está dejando mal a los tipos a pesar de que los tipos piensan cosas horribles. Lo que, está haciendo de, lo que está hablando la película es, mira, existe una desinformación, existe una eh, forma de entender las cosas que la gente tiene, que es errónea debido a unos ciertos factores como puede ser internet, la propaganda política, etcétera, y yo creo que en ese sentido eso redime bastante a la película de lo que tú estás diciendo, porque una cosa porque es que la gente se, se vea afectada ¿no? por el personaje y decida seguirle el rollo. Cosa que yo sigo diciendo que yo no haría, por ejemplo, si tú tienes una moral y una ética fuerte, normalmente no lo harías y yo creo que la película precisamente lo que vende un poquito es eso, ¿no? que es como, mira chicos, eh, la ética tiene que estar por encima de todo, esto no puede ser, no puede ser que venga un tipo y simplemente porque es extranjero eh, se permita que haya racismo, ¿Sabes? no. Yo creo, que, yo creo que la película está bien que demuestre eso.
1: Sí, pero es que es, en eso estoy de acuerdo, pero es que eso no es lo que demuestra, es por, por lo que te estoy diciendo, porque está metida dentro de esta estructura donde piensan así son los republicanos, etcétera, etcétera. Y es como... Mmm, ahí es donde, donde yo siento esa parte de propaganda.
0: Yo no creo que la película diga que así son los republicanos. Yo lo que digo, yo lo que creo que la película habla es así son los trumpistas que tú crees, que tú imaginas cuando piensas en Trump. Por eso. Eh, eh, y, bueno, es que y, ese y, es el y yo tema. Creo que ese... los, los deja bastante, y yo creo que los deja mejor de lo que debería, porque la realidad es que también oh, coño, no vamos a defender a esa gente de 100%. O sea, mierda. Son gente que tú lo ves, que aplauden cuando un tipo se sube a un escenario a cantar esa canción. Que por cierto mm -hmm. también me encanta. Claro, pero es que es eso...
1: Eh, sí, es que, pero no, no, a mí no me da risa porque, pero da igual, o sea, me pareció que no es gracioso, pero eso no, no, no importa, es como, o sea, para mí... Gusta reírse, yo, a Edgar no le gusta reírse. A mí, no, me reí en la parte del, del, del tipo que se violó a la hija, eso me da más risa. Pero el... el sí, no, o sea, eh, es lo que digo, yo creo que, que tiene, es, es raro, es como lo que tú dijiste antes, ¿no? De que hay algunos personajes, o sea, hay algunas escenas en las que funciona, y yo siento que en este caso por ejemplo, me parece perfecto todo eso con, con los dos tipos en el confinamiento y eso, porque esos son ellos ellos son, se hacen responsables de su forma de pensar y, y, sí. y, y, y de esto y es como, bien, buenísimo pero, pero, y por eso, en ese caso no me dio risa y ya no que estoy como juzgando eso pero como la película junta a ellos con otros personajes que tú no sabes qué es lo que piensan y los meten a todos como en un grupito como dices tú estos son los mm. votadores de Trump. Los votantes de Trump. Esto hace como... Me parece un poco raro. Porque es como... Mmm, es algo muy superficial.
0: Pero es que yo creo que ahí tú estás asumiendo que... Estás asumiendo mensajes muy absolutos de una película que yo no creo que pretenda entregar esos mensajes. Aunque, lo, aunque los provoque. Porque yo creo que al final del día nos hemos centrado mucho en hablar de, cómo de qué es lo que comunica esta película. Pero la realidad es que yo creo que... La emoción de ver una película como Borat no es eh, ver cómo critica o ataca a la administración de Trump o a, o a los votantes de Trump, sino yo creo que más, más yo creo que la emoción está en cómo mm, Cohen y eh, el director y los colaboradores que tuvo fueron capaces de producir esta película y, 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 y te plantea la pregunta de cómo consiguió Sasha Baron Cohen hacer estas dos pelis sin que alguien le pegara un tiro, le pegara una paliza, ¿sabes? Es como esa emoción de, esa, de ese salto al fuego que hace este artista, ¿no? Y yeah. yo creo que a mí, a mí eso es lo que creo que es, es, es lo que se pierde en la conversación, porque la política lo mancha todo, ¿no? O sea, claro, decir, al final se pierde esa noción que yo creo que es la que nos emociona
1: a todos, aunque sea
0: de forma inconsciente, que es como, joder, sí. qué puta locura
1: de película. O sea,
0: ¿cómo es, cojones hicieron esto?
1: Sí. Es que precisamente esa fue la emoción que no sentí en esta película. O sea, incluso, mm. si tú me preguntas... O sea, Borat la primera lo sentí. Me encantó. Me reí muchísimo. Bruno también. Y, y incluso me parece más gracioso y siento esto que tú dices como... Este tipo va a hacer estas preguntas. Va a hacer estas cosas. Es el, el show mm. que hizo de Who is America. No sé si sí. tú lo viste. Sí, ¿no? sí, lo
0: he visto. No entero, y, pero lo he visto, sí
1: y, y ese show tiene unas cosas también geniales es, y, y a eso es lo que me refiero, está como más actualizado más, más O sea, lo siento como esa fresco, porque eso es lo otro Es como, qué locura es esta, ¿no? Esa sensación de qué locura es esta, no la tengo en esta bora Siento... Eh, hombre, hombre,
0: obviamente como... la sorpresa del personaje se pierde porque ya sabes lo que hay entonces, es más difícil que... O sea, obviamente no es tan fresco como la primera.
1: Claro, claro. Pero claro. yo creo
0: que para muchos... Pero teniendo en cuenta que la secuela ha salido casi 15 años después de la primera, yo creo que para mucha gente puede ser esta la primera peli de Borat. Y yo creo que puede funcionar para la gente que no conozca el personaje.
1: Ya, es que, es que sí. Y ahí es que es lo que digo. Me parece que, que es un personaje que que debería quedarse en su momento, ¿no? Y esa es la sensación que me da, porque, o sea, yo siento que hay actualizaciones de Borat, o sea, en Who is America hay, hay versiones nuevas, o sea, otra vez, de personajes distintos, y para mí, otra vez, es como raro, algo que no deja de pensar para decir por qué en el 2020 me parece raro Borat, es que Borat es un, o sea, en principio, sus creencias, su forma, o sea, lo, su, su forma de actuar es es más o menos como lo que se supone que es la forma de pensar musulmana, ¿no? O sea, es sí. decir, como que hay como... Eh, las mujeres son menos y tal. O sea, como que extranjeros también son un problema. Cosas que, que en principio tú sientes que especialmente para un personaje como... O sea, para una persona como Sasha Baron Cohen, siendo judío y tal, están allí como, como, como informan esta idea de este personaje. Y, sí. y yo siento que, que, que es como, ok... Pero ¿por qué este personaje, en lugar de, siendo todas estas cosas, es como si fuese un europeo o una cosa que... Y es como mm, raro, ¿no? O sea, debería ser como más un musulmán. Porque eso sería como la conversación del 2020 donde, claro, yo, no, yo siento que eso sería así, en efecto, un riesgo demasiado grande, ¿no? Como que Sasha Baron Cohen, como si tú mismo dices, yo siento que él se arriesga para hacer estas cosas... Eh, yo digo, claro, yo no sé si el riesgo que significa convertir a este personaje un musulmán Si es algo que de verdad vale la pena hacer, ¿no? Pero digo, yeah. sería porque, bueno, o sea, ya en Francia, ¿no? O sea, le cortaron la cabeza a un tipo por, por hacer, por, ¿sabes? Por intentar por, por,
0: men, por hablar del tema de Mahoma, ¿sabes? Exacto, imagínate si... Era como comentarlo, ¿sabes? Como Exacto,
1: Mahoma. imagínate si en efecto, entonces, este Sacha Baron Cohen hace eso, ¿no? Y, yeah. y entonces como que la existencia de todo eso me hace a mí como sentir como... Hmm, esto no termina de ser lo que podría ser, ¿no? ¿Sabes? eso Esa es la sensación Pero yo también. creo que lo que
0: es ya es increíble. O sea, no yeah. sé. A mí me parece que... ¿Sabes qué pasa? Que a mí yo siento que a ti el mensaje político de la película te afecta mucho. Y yo no tanto porque yo creo que cualquier cosa ideológica que la película transmita yo no creo que afecte en nada, porque esta película está claramente dirigida a un público que ya sabe lo que va a ver y no creo
1: que
2: sea una es película que, que esté para cambiar pero opiniones es que de es el... nadie.
1: Claro, es que eso es lo que no me gusta. O sea, lo que no me gusta es que es lo que tú dices. Es como que, miren, yo voy a demostrar qué es lo que hace la gente pero que la, vive en un bóbulo determinado. Son, pero las realidades que
0: cuentas son importantes. De, de, no, o sea, pero no, pero sé, es que ese es no, el tema. No, no,
1: no, pero es que mira lo que acabas de decir. Tú acabas de decir, no, es que esta ah. película es para un público determinado. Y es como que, claro... Es como que yo les voy a demostrar, vamos a burlarnos de los que viven en la burbuja esta. Y es como, ¿y quién se va a burlar? Los no, que vivimos ver, en esta burbuja no me, de este mira, lado.
0: Me ha expresado mal. Lo que yo me refiero es que no creo... O sea, lo que me refiero es que esta película, si la ve alguien que está en contra de la ideología de Sasha o del o de, del mensaje de la película, por decirlo de alguna manera, la gente de derechas, ¿no? Por decirlo así. Yo creo que si una persona de derecha ve esta película, no necesariamente va a cambiar de opinión porque no encaja la, la forma de comunicar con la que yo creo que debería para, para crear un debate propiamente dicho, pero yo creo que sí puede plantear dudas. Porque dices, mierda, cuando lo ves desde esta óptica está claro que las representaciones son bastante brutas. Y tú dices, mierda. Por lo menos si tú tienes una cabeza, te, la pregunta que deberías hacerte es ¿por qué estas representaciones son tan fácilmente eh, obtenible, ¿no? O sea, es la pregunta... Mm. Pero sigo pensando que la película, eh, a pesar de que se estrenó, además, en pleno en pleno periodo electoral, con la intención, supongo, de avivar la vot los votantes de... de, de bueno, de termina diciendo etcétera, tienes que ir a votar. Claro. O sea, que yo... es como
1: que algo que para mí también es como... uff, esto no hacía falta, pero bueno, ok. ¿Sabes? Es como que tú eres libre, así como digo... Eh, bueno, con respecto es que a, lo, a lo de las está, salas la de película... cine, digo, con respecto al, al director, puedes ser libre, de ser eh, político, todo lo que pero quieras. No dice,
0: pero no dice... Pero la película, hombre, a mí no me parece mal que la película diga que vayas a votar. Me parecería mal que dijera que vayas a votar a este candidato. Pero ellos no dicen ¿Ya? eso. Dicen, mira, vota.
1: No, bueno, es que yo, yo me inclino porque, eh, otra vez, en pues, mi visión. Tú no tienes que decirle a la gente las cosas. Esto es como... Eh, tu obra tiene no, no que hacerlo será. y ya. no Si además... O sea, ya, eh, o sea no. si... Si tú tienes tu, 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 tu idea, es que la gente tiene que ir a votar. Votar es importante, etcétera, etcétera. Bien, hazlo y tal. Pero si además tienes que poner como una cosa, decir va y vota, es como... Mm". O sea, esto es Pero como... es que ahí
0: es, donde, ahí es donde entramos otra vez en el hecho de que tú tienes demasiada fe en la gente. Y yo creo que hay una cosa que tienes que, que tener en cuenta. Y es que las formas de comunicar han cambiado. Y yo creo que tú tienes una forma de asimilar la información y de interpretarla que no la tiene todo el mundo. Y por eso vivimos en un mundo en el que la gente cuando hace vídeos para YouTube siempre acaba el vídeo diciendo suscríbanse y denle like si les gustó. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de que te puede aparecer algo súper obvio, mierda, si te gustó el vídeo no le vas a dar like. Mierda, la gente se olvida, Edgar. La gente entra en un modelo de comunicación que está establecido en nuestra época ahora mismo. Es que,
1: y yo tengo un problema con ese modelo de comunicación. Sí, pero
0: el, pero el problema es que ese modelo de comunicación no ha nacido porque se haya impuesto a la gente, sino porque la gente tiene patrones de comportamiento o de asimilación de información que llevan a que se demuestre que ese tipo de comunicación es la que funciona. Entonces, si tú, tú, no, tú puedes imponer, mira, yo creo que la gente tiene que pensar y ser capaz de inferir que tiene que votar a partir de esta película, muy bien, pero es que la gente no lo hace. Y cuando tú estás hablando de algo tan importante como puede ser el futuro de un país, que a ti te importa desde tu punto de vista, pues yo creo que es normal que se adopten esos patrones y esas formas de comunicar. O sea, yeah, si tú quieres poder es que eso, eh, yo, Otra vez, exitoso, mi punto ¿sabes? es
1: la separación, o sea, lo que es una cosa, y por eso yo no lo puedo, y por eso digo que no es una película. O sea, me estás dando cada vez más mm -hmm. la razón porque, o sea, pero en ningún sentido, no es, no es una obra de arte, no, es simplemente propaganda. Sí,
0: no, no intento llevarte a la contraria, solo intento explicar Claro, claro, cosas. claro.
1: Es por esto que estamos hablando, ¿no? Es como... Eh, o sea, si tú tienes que hacer estas cosas... Yo, o sea, yo no estoy criticando que un video de YouTube diga que tiene que suscribirse. No? O sea, eso, no. eso o sea, yo... Sí,
0: pero desearías, ¿desearías que la gente tuviera la cabeza de poder decir No,
1: no, no? Mira, no, no me hace falta ese... oír esta mierda. No, 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 para nada. Es que no, no son dos cosas distintas. Ese es mi punto. Vale. Y es como que en una película es, es como ah, que. Ah, vale,
0: que se. Vale, vale. Sí, que se mezcle. Eh, que se politice de esa manera. Terciera. Sí,
1: que, que, que eso me quita, como que, mira, esto se supone que era un chiste. O sea, eso, eso mm. termina de confirmar ah, esto no era tan un chiste entiende es como, es como que no soy yo el que, me, el que estoy sintiendo que esto... Y que, mm, esto no solamente no, es un pero, chiste. Yeah.
0: Pero no lo es. La peli, yo creo que está claro que no lo es. O sea, obviamente Sasha Bronco claro. está intentando hacer ver... Mira, estas cosas están mal en la sociedad. Y,
1: sí, y yo exacto, creo pero... que lo
0: correcto es el lado contrario.
1: Exacto, está exacto. Eso un poco. Sí, sí, y, 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 y por eso digo, se mezcla eso, que con lo cual tampoco tengo un problema en sí mismo, es lo que digo. Por ejemplo, Who is America, los sketches, o sea, es mucho más claro en las cosas más, más centrales, más centrales, o sea, es como que me voy a burlar de este tipo. Y bien, te, o de este grupo de personas, ¿no? Como pasa en Juiz América o, en, o en, los, en los programas de televisión, ¿no? Es como, no hay una sí. narrativa tan, tan extensa, sino como vamos a burlarnos de esta gente y tal. Y, y está, y está más bien porque o sea. funcionan como chiste, ¿no? Es como... Funcionan como chiste, pero además es como que, mira, además yo pienso que o sea, está implícito un mensaje, como dices tú, político. Y yo creo que eso funciona. Pero una película, especialmente, o sea, en un formato largo es todavía más... O sea, me parece más peligroso, ¿no? Eso, eso es un poco a mm. lo que voy, ¿no? Es como... Mm, porque... O sea, y más cuando juntas tantas cosas, como dices de... Es como qué es verdad y qué no es verdad no se sabe. Estás mm. como que poniendo mucho más de tu... De... Miren, vamos a construir esta gran narrativa aquí. Y eso... Bueno,
0: Sasha Baron Cohen es un artista, obviamente, eh, que, que, que él, él está transmitiendo un su política y su ideología sí, a través sí. de su obra. Exacto, y esto es exacto. una cosa que tú tienes que aceptar cuando consumes su contenido. sí La Otra sí. cosa es que tengas... ¿Sabes? Quiero decir, yo creo que está bien en el fondo que los... Sobre todo, a mí lo que me gusta es que, por ejemplo, por, por lo menos Sasha Baron Cohen no lo oculta. Decir, él está diciendo todo el rato mira, yo pienso esto. O sea, tienes que ser muy tonto para pensar que esta película no te está transmitiendo un mensaje ideológico. claro entonces claro. Entonces yo creo que en ese sentido él está siendo honesto. Dice, mira... Yo defiendo esta idea, te la explico aquí. Si uh -huh. te gusta bien y si no te gusta, pues nada. ¿Qué se lo va a hacer? Pero no creo que. Es... Sí, pero entiendo lo que quieres decir que pueda llevar a un poquito de dilema, ¿no? A nivel artístico. Sí, sí.
1: Es, es, es más, más eso. Y como digo, si me preguntas, no tiene nada que ver con la política que no me haya gustado, sino con, con que no me dio risa. ¿No? Es lo que digo. Yeah. Las la otras sí, cosas tío, de él... No sé,
0: me, me llama la atención que me digas que no te hace gracia. O sea, a mí me, me reí mucho con el baile de la regla. Porque me parece, pues sobre todo por el hecho de lo in, la incomodidad de todas yeah, las yeah, situaciones yeah, 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 yeah. A sí, mí sí. la incomodidad esa, ahí, ¿sabes qué pasa? Que ese tipo de incomodidad creo que le afecta a cada uno de una forma distinta Yo tengo amigos que, por ejemplo, esa, esa incomodidad la, la verían en pantalla y dirían: yo no puedo ver esto me siento muy incómodo, esto es horrible para mí
1: yeah, 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 y, yeah.
0: y en cambio a mí me da mucha risa yo me descojono muy fuerte sí. Entonces, a lo mejor a ti esa incomodidad no te, no te provocaba la risa, sino como, bueno sabes como otra reacción, pues
1: pero mm, es, que lo, es que sí, yo quisiera entender, ¿no? Porque es sí. lo que te digo el, el, también es incómodo el tipo diciéndolo de mira, le metí un bebé a mi hija, ¿no? Es como es incómodo, sí, pero pero, pero hay,
0: Sí, pero ahí hay una construcción un poquito más tal vez más elaborada, como tú dices ¿no?
1: Claro, claro. Por ejemplo, a mí me gustó mucho uno de los sketches, de no sé si lo viste del Swiss America, donde es un tipo queriendo venderle a un pueblo o sea, dice...
0: Sí, el, 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 la, la construcción la, la mosque, de
1: una... La, de una, de una... De una... Mezquita
0: Sí, la mezquita Y se va a ser la, me la mezquita más grande Del mundo dice. Sí.
1: <risa> Y es súper incómodo O sea, la cuestión Porque <risa> y, pero sí, es como él,
0: él diciendo cosas Como que Pensando que son Como cosas Para que la gente Se emocione Como, uf, Es que ustedes van a estar Demasiado contentos Y es como Todo lo contrario <risa> como, <es>
1: demasiado... <risa> Le dice que y No, y tranquilos Que vamos a tener Medidas de seguridad ¿no? Para que nadie Ataque la mezquita ¿No? <risa>
2: <risa> no, pero,
0: pero no sé, o sea, cosas buenas. Me gustaría acabar hablar de esta película diciendo algunas de las cosas buenas que yo veo en, en la peli, ¿no? Ajá, de Borat, ajá. la película, secuela, film films, no sé qué título tiene. Eh, hay, que, hay que comentar
1: muy fuerte
0: eh, la in el increíble descubrimiento que es María Bacalova
1: La mujer, ¿no? La hija.
0: La hija, o sea, ajá. esa tipa. Yo estaba viendo la película y digo, pero ¿de dónde han sacado a esta mujer? Que, que no solamente es capaz de seguir el rollo a, a Sasha Baron Cohen, sino incluso, ¿sabes? Mm, superarlo incluso. Yo creo que la película es de ella. Uh -huh. Porque, lo quieras o no, me pareció bastante ingenioso cómo adaptaron el hecho de que Borat ahora es un personaje famoso en base a la primera película. Y, y, y aunque jode un poco el formato, porque no se le ve tanto y le obliga a tener que disfrazarse para muchas de las bromas, o sea eh, María Bacalova salva el show por completo, ¿no? O sea, esta tipa me parece impresionante el nivel impro, eh, improvisacional que tiene y también el valor que tiene ella, que, que no sé, es una actriz que yo no conocía. No sé si era famosa esta tipa antes, pero... No, no, no. Eh, no. El, el nivel que demuestra de valor de lanzarse en las situaciones que se mete con, con sasha Baron Cohen me pareció digno de, de aplaudir, ¿sabes? Esta tipa... Sí. Tengo ganas de ver qué será lo próximo que hace, pero me parece una pedazo de actriz, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, es como... Es claro, es que es como esto que dices de, de este tipo de... de de película que hace Borat, o sea, que hace Sasha Baron Cohen, hace que, que, que un person... O sea, no solamente tienes que ser actor, sino que tienes que ser... Tienes que tener Se Saber improvisar. Un, sí. Saber improvisar, tienes que tener un sentido de la comedia. O sea, son como muchas cosas que son muy especiales, ¿no? Para... para... para tener para lograr lo que logra este tipo en sus películas. Entonces, descubrir personas que, que pueden llegar a su nivel es, es muy difícil, ¿no? Creo.
0: Hay otra cosa que a mí me flipó de la película y es cómo, O sea, obviamente la película se, se grabó el año pasado, ¿no? Y le pilló a la peli eh, el, el tema de la pandemia en medio uh -huh. de la producción. Y me pareció muy ingenioso la forma en que se adaptaron, ¿no? A esta situación, quiero decir, porque podían haber dicho dejamos de grabar. Pero no, tuvieron la, 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 el valor y, 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 el, no sé, y el ingenio de saber adaptarse a esta situación. O sea, no sé cómo lo ves tú. O sea, a mí sí, me sí. Bastante... es que
1: forma parte de la improvisación de Sasha Baron Cohen, ¿no? No solamente en cada escena, sino como en la película. Uno nota que, que en medio de toda la situación cambian, ¿no? Y, y, y redirigen la, la narrativa hacia ese, hacia ese tema, ¿no? O sea, sí. y... Y está muy bien solucionado eso. ¿no? Está como, ok, esto entra dentro de una lógica buenísima, ¿no? Porque además termina siendo eh, Borat el causante del virus, ¿no? Es
0: que sí, bueno, eso me pareció súper... Me, me gustó mucho la parte de guionizada. Porque uh -huh. me pareció que era como que tenía... Es, cerraba muy bien el círculo, ¿no? De la historia de la propia película.
2: Exacto, y la unión
0: exacto. que... Y además, sobre todo, la unión que tiene la primera con la segunda. Quiero decir te da todo un sentido de decir, vale, ¿sabes? Como las consecuencias de la primera se tienen en cuenta y al mismo tiempo le dan sentido a, 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 a esta falsa premisa, ¿no? Uh -huh. eh, y sobre todo, además, eh, cómo, cómo se cómo encaja la película dentro de nuestra propia realidad. O sea, a mí me gustó mucho esa, ese detalle, ¿no? Sí, ¿sabes? sí, sí.
1: Porque eso además hace que la película no sea un... Simplemente el... el vamos a usar a este personaje ya, sino que saben... O sea, descubren... O sea, hay una, una continuación de la historia, como dices tú, del, del prim, de la primera historia, ¿no? O sea, de, 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 de Borat, el primer, la primera película y, y como este personaje o sea, no es, no es solamente ay, ah, es el mismo personaje, ¿no? Sino que tiene una historia, ¿no? Que, que ha continuado. Entonces le da no sé, como una yo... especie de, de vida a, a él, ¿no? A Borat.
0: No sé, tío. Yo terminé de ver esta película y, y lo que creo es que te guste o no Sasha Baron Cohen y su forma de pensar. Yo creo que artistas como él hacen falta, ¿sabes? Me parece muy necesario gente que, que, que siempre está como buscando el límite de lo que se puede hacer. Y yo creo que esta película lo hace. Que, yo creo que esto es muy interesante lo que hace este hombre. O sea, uh -huh. y, me y me apetece ver más cosas. No necesariamente esto, pero uh -huh. me, me apetece ver a más gente trabajando de esta manera en el futuro.
1: Sí. Eh, a mí me parece que es lo que digo. La, su forma, al haberlo inventado con, con sus otras películas y y sus programas de televisión eh, es algo que... O sea, cuando funciona mejor es muy fresco. Ese es el tema. Y, y es algo que te invita como a pensar. Eso es lo que... Lo, y eso es lo que me gusta más y por eso, en cierta forma, me hubiese gustado que sucedería en esta película, pero no... Eh, que, no sucede. O sea, yo no lo siento así, ¿sabes? Como que yo siento que, que se perdió la oportunidad de... de, de, de activar también como esas eh, formas de... Y, no sé, de, de, de pensar.
0: No sé, entonces, para Edgar, esta película, si tuvieras que decir una emoción, es como.
1: Uf, no, menos. Es que o sea, es como, me vamos, en vez de poner
0: nota, en vez de poner notas, igual deberíamos hacer eso, ¿no? Como que las notas sean como onomatopeyas, ¿no? Como, ¿Qué te pareció? Es como, ¡guau! Ya, ya, ya,
1: bueno, ya, ya, ya. No. Sé, es que es una decepción. ¿No? Es como, ¿cómo es el sonido de una decepción? ¿Sí?
0: No sé. Una decepción. No. Una decepción sería algo así como. Meh.
1: No, eso es más como... como... Sí, bueno, es un poquito de... No, 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 no. No sé. Eh, como... eh. ¿Te gustó? Eh. No, eso es como... Ah, puede... Me pudo haber gustado. No, esto... Es como... Coño, pero una decepción mm, es cuando sí,
0: como... te pudo haber gustado pero no lo hizo. Entonces te decepciona. Ya,
1: yeah, ya, yeah,
0: ya. Yeah, exacto. Coño, exacto, exacto, te exacto. lo hice bien, joder. Eh. Más o menos. Yo estaba ahí menos. Yo estaba ahí... Yo estaba ahí y no... <risa> Sí, no sé, sí, para, mí, no. para mí la película es un... Para mí la película es un... ¡Wow! ¡Wow! ¿Sabes? Como... Mm -hmm. No es lo... ¿Sabes? No es como... ¡Wow! Me volví loco, pero es como... ¡Wow! ¡Joder! Me parece... Yo creo que está para ver. Yo creo que hay que verla. Está bien.
1: Ya, ya, ya. ya. Sí, sí. Así sí. que... Bueno, está no guay. Me gusta esta... Para opinar.
0: Ha, ha sido un poco improvisado, pero tengo que decir que a mí me gusta mucho esta nueva forma de dar notas.
1: Puede ser. Puede ser una nota... ¿Eh? Que... No sé,
0: que nos digan... Si nos estás escuchando ahora mismo... Dinos en redes sociales, o por email, o por Burofax, como tú prefieras, qué te parece este sistema, porque me apetece ver si lo vamos a integrar en esta nueva época de... esta nueva temporada de pelis en la que nos lanzamos. A mí me gusta. Muy bien. Porque es, porque es inescribible. Es como tienes que escuchar el podcast para saber la nota. No puedes escribirlo. <risa> ¿Sabes? Es, es como... ¿Qué te pareció? Y, y, y tienes que mandar un audio por WhatsApp si no, a ellos les, 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 les pareció que la película era... Meh. <risa> o sea, no puedes escribir, me encanta es como, es una nota que es que, que es como materia sí, es una nota emocional me gusta, sí, sí, me gusta sí. muy bien. estoy emocionado ahora mismo, está muy
1: buena
2: esa.
0: Bueno, pues, eh, ¿tienes alguna recomendación eh, para ah, esta semana?
1: Recomendación. Ah, recomendación. No, ha dicho. ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Tienes eh, alguna? No? Me agarraste ahí fuera de base con las recomendaciones. <risa> uf, uf. Uf, te fuiste para la puta. Sí, <risa> ¿Tú? tú tienes, tú tienes. Yo tengo dos, yo tengo dos. yo vine preparado. Okay, yo okay. tengo miedo.
0: Cuéntame. Eh, a ver, no sé si la comenté porque creo que la vi en el parón de, del periodo oscuro de Dime Peli. Uh -huh. eh, no, Paddleton la comenté aquí Sí, sí Vale, vale pues entonces, no, tengo una <risa> <risa> ¿Cuál? Tengo una, eh, me vi esta semana esta serie que estoy seguro que los, si nos estás escuchando hayas oído hablar de ella The Queen's Gambit Ajá. Uh -huh. y me gustó bastante, está bien creo que te comenté el otro día por teléfono que es una serie que, bueno, no creo que sea una serie que vaya a romper los moldes de la industria uh -huh. Pero creo que es una serie que está muy bien realizada y lo que más me gusta es que es una miniserie. Es decir, tiene... No me acuerdo cuántos eran. Creo que eran ocho capítulos o siete o seis. No sé. Uh -huh. y, y se acaba. Es como ya. No tiene más temporadas, no tiene más nada. Es como una serie que tiene unos cuantos capítulos. La ves, te la gozas, tiene un final y ya. Okay. Y en, en, en un mundo en el que hay tanto contenido es muy agradable poder ver algo tan cerrado. Y creo que es muy interesante. Va sobre una tipa que simplemente es una, una genio del ajedrez una genia, no, una, una genio se dice, ¿no? Uh -huh. eh, eh, es como un, un, un prodigio del, del ajedrez y es un poco la historia de esta persona, ¿no? Que tiene, una, tiene como una infancia bastante difícil y, y al final, pues, se enfrenta a la posibilidad de poder convertirse en, en la mayor jugadora de ajedrez de la historia. Eh, está muy bien, sobre todo porque es un tema del ajedrez que yo creo que es bastante eh, complicado, ¿no? De, de transmitir en pantalla. Eh, y es una serie que recomiendo porque aunque tú no sepas de ajedrez te vas a emocionar con la serie y yo creo que eso define lo bien que está hecha uh -huh. sabes yeah. es como Moneyball es como Moneyball Moneyball es una película sobre béisbol es, una, es la película deportiva es mi película deportiva favorita y a día de hoy tengo que decir que sigo sin tener ni puta idea de béisbol
2: okay.
0: pero la película es tan buena que te lo transmite entonces esta hace lo mismo y lo recomiendo porque es cortita de ver Está en Netflix, o sea, que uh -huh. es la cosa, de, la dictadura de Netflix, el monopolio que tiene todo el mundo. Todo uh -huh. el mundo tiene Netflix. como un, Netflix como los microondas. Todo el mundo tiene uno en casa, aunque yo no tengo. <risa> Pero, o sea, que la recomiendo. Es mi recomendación. Es fácil. Okay. Hacer, véansela. Y además, las interpretaciones están muy bien.
1: Yo, yo sí, yo tuve como medio interés de verla, especialmente porque esto en Berlín. Entonces...
0: Sí, está producida en Berlín, ¿no?
1: Sí, sí, exacto. Muchos de los escenarios... No sé si... O sea, no sé, pero tengo entendido que, que se grabó aquí y, y por eso, más que por las otras cosas, me llamó la atención. Y nada, uh -huh. no, no, o sea, no se me ocurre ninguna. Porque espero para, ah. la próxima, para el próximo capítulo sí tener recomendaciones, porque ahora no pues, me pues, viene mira, nada. O sea,
0: me, me acabo de acordar de que tengo otra recomendación, uh -huh. aunque bueno, esto ya es muy específica. He visto una película de zombies. Ya sé que los zombies, hemos, eh, los zombies están muy usados, estamos cansados de... Películas de zombies, de series de zombies. Pero si te gustó eh, eh, Train to Busan, esta película coreana, hay otra peli uh -huh. coreana de zombies que se llama Alive, que está en Netflix también, eh, por lo menos aquí en España, que está muy bien. Me sorprendió que me lo pasé muy bien viéndola.
1: Alive. Es
0: un Alive, se llama eh, vivo, no sé. Okay. Coreana. Coreana también. Y uh -huh. está muy bien. No sé, no quiero decir nada. Es una peli de zombies. De un tipo que se queda encerrado en su apartamento Y tratando de sobrevivir a una horda de zombies Y yo creo que... No sé, me, me gusta Me gusta mucho. Okay. Está, está bien La mm. recomiendo. Simplemente voy a decir eso
1: Ok, ok. Interesante bueno, voy a, voy a tomarlo Bueno, pues, en pues ya cuenta. está
0: hemos, hemos, hemos grabado un episodio. ¿Cómo te sientes?
1: Bien, bien, bien. No sé Ahora bien. en esta nueva dinámica En esta nueva estructura del, del, del episodio No sé cómo terminar. ¿Cómo terminamos esto?
0: No sé, pues así, mira
1: bueno, pues ese ha sido el episodio de esta semana.
0: Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales para saber todas las novedades sobre el podcast. Instagram y Twitter, arroba DimePeli. Gracias por estar ahí, escucharnos y compartirte con nosotros. Y en fin, nos vemos aquí la semana que viene en Dime Peli.